2: tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta emisión más de Prisma RU en el 96.1 de FM. Es la una con seis minutos en este día martes 12 de febrero del año 2019. Es un gusto acompañarles y estar al frente de estos micrófonos. Mi nombre es de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros, nos acompañe. Desde allá puede hacernos sus llamadas al 55 36 43 39 55 36 43 39 y también nos puede escuchar a través de www.radio.unam.mx y nos puede enviar un mensaje en redes sociales arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook gracias por estar pendientes y al tanto leemos todo todo lo que nos escribe, todo lo que nos mandan y sobre todo pues nos interesa saber su opinión sobre lo que aquí platicamos. ¿Qué vamos a tener en este día? Pues vamos a tener una entrevista con la maestra Ana Gabriela Beristain Aguirre para hablar de la jornada del 11 al 21 de febrero en los planteles de educación media superior para reflexionar sobre varios temas, relaciones afectivas, igualitarias, respetuosas, libres de violencia, así como prevenir el embarazo adolescente. Esta convocatoria la hace la Dirección de Atención a la Comunidad ahí presentes en los temas de nuestra universidad. También vamos a platicar con José Reveles, Pepe Reveles, periodista especializado en seguridad y narcotráfico porque pues, se declaró culpable al Chapo Guzmán, es la información que se dio a conocer hace unos minutos, y bueno, pues sobre eso queremos platicar con él, esto que implica también en el en el ajedrez y las composiciones de los grupos de narcotraficantes. Bien, vamos a tener también más adelante eh, información sobre eh, el FITU de Teatro de la UNAM 2019 y también la presentación del grupo cultural Yuyakshkani. Lo hará mi compañera Tamara Quiroz, que estará entrevistando a Gabriela Olivo del Alba directora del eh, del fondo para la cultura de Perú. Así que, pues, esténse muy atentos. En nuestra segunda hora vamos a tener una mesa de análisis y debate sobre las estancias infantiles. Vamos a tener aquí a dos mujeres para que nos hablen de ello. Una es Sandra Mejía Martínez, que es abogada por la UNAM, responsable del área de legislación y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Paola Pérez Nieto, que es investigadora y economista especializada en política social y análisis de protección líneas de investigación, empoderamiento económico de las mujeres y protección infantil. Vamos a hablar sobre este tema que se ha vuelto ya muy polémico. ¿Había corrupción en las estancias infantiles? ¿Fue la mejor manera o la peor manera de tratar de revertir esta, esta situación? Bueno, pues platiquémoslo aquí, escuchamos también sus opiniones para hablar de este tema. Así que, pues es parte de lo que tendremos hoy en el programa. Es martes de literatura con Alejandro Toledo que en esta ocasión nos va a hablar de Emilio Uranga, al que unos consideran como uno de los filósofos más importantes del siglo XX mexicano. Así que tenemos un programa con mucha información, quédese con nosotros, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y a la una con nueve, nuestros temas universitarios de este martes, la UNAM seguirá adelante con sus proyectos académicos, científicos y de extensión a la cultura. En unos minutos, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá toda la información. El uso continuo del celular está asociado con lesiones osteomusculares, señal académico de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. Muchas mujeres, para lograr convertirse en astrónomas, no solo se enfrentaron a prejuicios de género. Dulce García nos ampliará esta información. En los temas nacionales, por unanimidad, se declaró a Joaquín el Chapo Guzmán culpable de los 10 cargos que le imputaban. Tan solo por el primer cargo podría recibir la cadena perpetua. Las grandes empresas establecidas en México adeudan al SAT una cifra récord de 186 mil millones de pesos al cierre de 2018, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional localizaron una toma clandestina conectada a una estructura subacuática de Pemex en la laguna Chipús, al este de Ciudad Madero, Tamaulipas. Diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD presentaron hoy la propuesta alterna de reforma al artículo 19 de la Constitución sobre prisión preventiva oficiosa. La Cámara de Diputados celebra sesión solemne para la entrega de la medalla al mérito cívico Eduardo Neri a la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra. Trabajadoras de estancias infantiles se manifiestan en el Zócalo en rechazo al recorte presupuestal y la nueva política del gobierno federal de entregar los recursos para esas instituciones a los padres de familia. Y en los temas internacionales, los directores mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro reclamaron la decisión de la Academia de no transmitir por televisión las categorías de Mejor Cinematografía y Mejor Edición durante la próxima entrega del Oscar.
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la mesa de análisis deudas ilegítimas en América Latina y el Caribe, situación histórica y actual y propuestas para su superación, bajo la coordinación del doctor Nayar López Castellanos. Asiste hoy en punto de las 17 horas a la sala Isabel y Ricardo Posas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Como parte de la edición número 26 del Festival Internacional de Teatro Universitario FITU, se presentará Siglo Mío, Bestia Mía, lectura dramatizada de obras de Lola Blasco, actriz y directora española representante de la dramaturgia contemporánea. Asiste hoy, en punto de las 18.30 horas, al auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. La entrada es libre. La Facultad de Contaduría y Administración te invita a la conferencia Marco Jurídico de las Finanzas, con la ponencia de la doctora Elvia Arcelia Quintana, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asiste hoy, en punto de las 18.30 horas, al auditorio José Antonio Echenique García de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria.
2: Una de la tarde con trece minutos. ¿Qué sucede en nuestro campus universitario? Pues hoy martes hubo consejo, consejo universitario ahí en, en Ciudad Universitaria, que realizó su primera sesión del año. Ahí estuvo presente mi compañera Virginia Sánchez, quien nos tiene la información al respecto. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes
4: a ti el auditorio de Prisma RU. Pues bien, como tú comentas, este martes se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Universitario de la UNAM en la antigua Escuela de Medicina y en el centro, donde se aprobó el presupuesto para este dos mil diecinueve que será de cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil ciento sesenta y seis pesos. Por lo que, previo a la sesión, el rector Enrique Graue aseguró la universidad no se verá en la necesidad de interrumpir sus proyectos académicos, científicos y de extensión de la cultura. Asimismo, destacó que con el programa de racionalidad 2019 se podrá generar un ahorro de 200 millones. Pero escuchemos qué dijo el doctor.
5: No se va a dejar de hacer nada en cuanto al recorte, porque el universitario tuvo recortes. En realidad el presupuesto universitario salió igual al del año pasado, más el 3.9% del factor de inflación o el deflactor que le dicen, lo cual nos deja en términos, en pesos constantes, como le dicen los economistas, en pesos ya considerados de inflación en los mismos términos que el año pasado, un poco, más, un poco arriba del presupuesto anterior debido a los ingresos extraordinarios de la propia universidad. La universidad sigue sí, con los proyectos tal y como estaba planteado.
4: En cuanto al tema de la autonomía, señaló confiar en que será respetada tal como se comprometieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Educación y recientemente el diputado Mario Delgado, eso, eso dijo el rector. Y sobre las acciones y medidas que la UNAM está tomando para proteger a la comunidad femenina y en sí, a la comunidad en general ante la ola de ataques que se han presentado en algunas inmediaciones del metro, en este caso en el de Ciudad Universitaria, el rector señaló lo siguiente.
5: Se ha estado en contacto con las autoridades de la Ciudad de México y de hecho han enviado un par de oficios al respecto y está trabajando en la seguridad de las inmediaciones del metro. En relación a la Ciudad Universitaria, seguimos con todos los protocolos, los hemos venido enriqueciendo y se va a presentar un informe al respecto. Y
4: bueno, ya en la sesión también se aprobó la creación de la licenciatura en órtesis y prótesis que se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla. Y bueno, pues los egresados de esta carrera tendrán una visión integral para valorar y manejar a personas con alguna discapacidad del sistema neuromusculo esquelético y también poseerán las habilidades clínicas y técnicas para diseñar, fabricar y adaptar órtesis y prótesis para ayudar a los pacientes y pues que se puedan reintegrar a la sociedad. Asimismo, se aprobó la creación de la especialización en exploración petrolera y caracterización de yacimientos, que se adiciona al programa único de especializaciones en ingeniería. En esta sesión también se nombraron investigadores eméritos al doctor Francisco José Sánchez Sesma del Instituto de Ingeniería por su destacada contribución a la sismología e ingeniería sísmica, y también se nombró investigadora emérita a la doctora Esther Cohen del Instituto de Investigaciones Filológicas por su aportación a la filosofía, a la, la historia y la teoría literaria. En otro orden, también, en esta sesión tomaron protesta consejeros universitarios y se designó a un miembro como parte de la Junta de Gobierno. Pues este es el reporte de ella sobre esta sesión ordinaria, la primera, no uh -huh. que se lleva a cabo del Consejo Universitario de la UNA.
2: Bien, pues de, de pronto, pues buenas noticias, Vicky. Eh, se mantiene el presupuesto, el tema de la autonomía también queda queda claro, estas carreras, y, o la carrera y las especializaciones que nos dices, la, el nombramiento de investigadores eméritos, varios temas, varios temas que se tocaron hoy ahí en el Consejo.
4: Así es, en esta primera sesión. Ahí mm -hmm. Veremos después cómo será. Eh, pues una, uno de los temas que se le preguntaba sobre todo este el presupuesto, y bueno, mm -hmm. y creo que con esta... Eh, indicación de que no hubo disminución, sino que se mantiene, pues bueno, como bien dices tú, pues es una buena noticia para la universidad.
2: Bien, Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, y de ahí nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Astrónomas de la UNAM relatan sus experiencias en torno a la ciencia. Adelante, Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de
6: Prisma RU. Hace algunos años, las inquietudes de las mujeres de convertirse en astrónomas implicaban enfrentarse a prejuicios y exclusiones de género. Pero siempre hubo quienes superaron esas barreras para cumplir su sueño de estudiar al universo. Hoy, aproximadamente la cuarta parte de los astrónomos son mujeres. Pero mientras en algunos países se alcanza la cuota ideal del 50%, en otros apenas existen mujeres dedicadas a estas tareas científicas. Al realizar el encuentro, mi experiencia, como astrónoma, el Instituto de Astronomía de la UNAM dio la palabra a cinco mujeres que se dedican a esta materia, Rosa Becerra, Mariana Cano, Débora Dulcin, Leticia Carichi y Alenca Negrete, quienes explicaron qué tan fácil les fue dedicarse a esta disciplina. Habla la doctora Débora Dulcin.
4: Mi abuelito paterno decía, ay mejor ya cásate. Cuando le dije que me iba a meter a la universidad, dijo, ay, ¿por qué te vas a meter a la universidad? Mejor ya cásate. Es más, me dijo, si te metes a la universidad, este era el año uh, de 1963, y mi abuelito me dijo, si te metes a la universidad, te vas a volver comunista y nadie se va a querer casar contigo. Y sí, me volví comunista como en cinco minutos, pero bueno, sí, me casé mucho después.
6: Por su parte, la doctora Alenka Negrete, académica del Instituto de Astronomía, explicó que los prejuicios de acercamiento a la ciencia no siempre son de género.
7: A mí se me hizo eh, muy común ver a mi mamá trabajar con colegas, tanto mujeres como hombres, y esto de la ciencia... Para mí fue como algo natural. Sin embargo, a mí lo que me pasó fue que este, en, en la escuela donde yo iba, era muy poco común que un, un niño o una niña tuviera tanto acercamiento. Entonces yo llegaba con mis compañeritos a platicarles, oye, es que le ayudé a mi mamá a desdoblar el DNA, ¿no? Y le ayuda a mi mamá y vi unas células y jugué con un microscopio. Y entonces mis compañeros me venían así con cara de, bueno, ¿de qué nos está hablando? Pues yo invitaba a mis amigos a mi casa, y se extrañaban y me decían así, de pero ¿por qué la sala de tu casa está llena de libros? ¿Dónde está la tele? Y poco a
2: poco a mí eso me fue haciendo mella y me hizo sentir mal.
6: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Pues sí, interesante lo que platican estas eh, estas científicas. Eh, Débora Dulcin que decía, que su familia decía, pues mejor ya cásate eso de entrada a la universidad. Corrí el año de 1963, como eran las cosas en aquellos años. O oh, típico que también, otra de las frases, hay que estudias mientras te casas. Muchas veces también que se llegó a, a decir esta frase en muchas, en muchas familias o incluso hasta en... Eh, hombres que así lo pesaban estudias mientras, mientras te casas bueno pues qué bueno que todo esto va cambiando porque todavía, todavía falta mucho por hacer pero las cosas han ido cambiando al paso del tiempo continuamos
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: continuamos una de la tarde con 21 minutos se lleva a cabo la jornada del 11 al 21 de febrero en planteles de educación media superior con la finalidad de reflexionar sobre relaciones afectivas igualitarias, respetuosas y libres de violencia prevención del embarazo adolescente y a todo esto convoca la Dirección General de Atención a la Comunidad ya está con nosotros vía telefónica la maestra Ana Gisela Beristain Aguirre, ella es su directora de proyectos para comunidades saludables e incluyentes de esta dirección, la Dirección General de Atención a la Comunidad. ¿Qué tal, maestra? Le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Hola, Deyanira.
8: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Eh, pues, maestra, platicar sobre esta jornada que se lleva a cabo en distintos planteles. Nos gustaría que nos platique un poco un poco de ella, cómo nace todos estos temas que se están, que se están tocando, todos ellos importantes.
8: Claro que sí. Mira, eh... El año pasado, también desde la Dirección General de Atención a la Comunidad y en alianza con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, organizamos en las Islas un gran festival el 14 de febrero, con motivo de este día que se celebra mucho entre los jóvenes del amor y la amistad, para reflexionar sobre las relaciones no violentas, violencia en el noviazgo, igualdad de género, todos estos temas que pues son muy importantes para chicos y chicas de, de, de las edades universitarias y este año. Eh, trabajando de nuevo con la ahora Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, eh, nos invitaron además a sumarnos a una estrategia de prevención del embarazo adolescente eh, y por eso este año este festival lleva ese título, ¿no? Ni uh -huh. violencia ni embarazo. Y bueno, como Universidad Nacional para nosotros es muy importante que los 14 planteles de nuestro bachillerato estén eh, informados con la mejor información disponible sobre derechos sexuales salud, salud sexual y reproductiva este pues con información sin prejuicios no abierta eh, y, y eso los jóvenes pues están ávidos de, de tener la mejor información para, sobre todo en estos casos, evitar embarazos no deseados, ¿verdad?
2: Uh -huh. Así es que es un tema que aquí en algún otro momento hemos hablado de él y demás, que hay pues eh, campañas informativas también al respecto, pero a final de cuentas ha ganado en algún momento la batalla en donde pues no se ha logrado revertir estas cifras de eh, adolescentes embarazadas y, sobre todo, pues también esta prevención. ¿no? Cuando no se está segura una mujer, eh, sobre todo hablemos de menores de edad, es Así un problema es. que ha, ha seguido constante, maestra.
8: Exactamente, por eso la, la propuesta central de esta campaña es apostar por la doble protección, no solo usar el preservativo que es indispensable uh -huh. para evitar enfermedades de transmisión sexual, sino también tener una protección que las mujeres, las chicas puedan estar eh, utilizando algún método anticonceptivo eh, una vez que inician su vida sexual, pues eso, para para poder vivirla de manera adecuada y sin ningún riesgo de poder tener un embarazo que no sea deseado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues además de los módulos informativos a los cuales nos está acompañando la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, eh, estamos haciendo actividades lúdicas, juegos, eh, espacios de expresión colectiva, estamos haciendo unos murales donde los chicos y chicas del bachillerato nos están poniendo qué piensan sobre estos temas, ¿Qué, qué les dice este tema, qué preocupaciones tienen, y al final lo proyectamos un, unos documentales que van acompañados de, de toda una dinámica de discusión y de reflexión, pues justo eso, para generar eh, espacios de, de reflexión entre entre nuestra comunidad
2: universitaria así es y sobre todo pues de esto hablamos justamente de relaciones respetuosas libres de violencia todo esto que debe, debe ser eh, una constante también en el ámbito de la comunidad universitaria y en todos lados pero pues es un lugar donde muchos estudiantes mucha gente pues toda la comunidad pasa muchas horas ahí y esta convivencia debe ser de la mejor manera
8: Así es, porque la violencia no solo es la violencia física, ¿no? La violencia se puede manifestar en violencia psicológica, en violencia económica, en fin, eh, en, en presiones a lo mejor entre el noviazgo, ¿no? Entre los chicos y chicas, ejercer presión sobre el otro ya es un tipo de, de violencia. Entonces, lo mejor es que, que podamos hablar de esto abiertamente, uh -huh. reflexionar en torno, en torno a estos temas. Y bueno, además de estar... Con estas jornadas en, en los 14 planteles del bachillerato, el 14 de febrero vamos a tener un gran festival en las islas de Ciudad Universitaria uh -huh. y pues queremos invitar a todos los radioescuchas a que nos acompañen. Va a ser a las 12 del día y sí. vamos a tener la presencia de entidades universitarias, organizaciones de la sociedad civil. Eh, con módulos informativos, va a haber un escenario con actividades culturales, van a estar las reinas chulas acompañándonos uh -huh. con unos sketchs para reflexionar sobre estos temas, vamos a tener música con, con el grupo Gandul, Marisa Moore eh, unas chicas raperas que, ¿Sí? este, también van a estar ahí, vamos a tener una cabina de Radio UNAM con, con el programa de resistencia modulada que va a estar grabando en ese momento todo el festival uh
0: -huh.
8: eh, vamos a tener unidades móviles para pruebas rápidas de VIH y orientación ginecológica también. Uh -huh. eh, vamos a tener capas de charlas, de talleres, en fin, una rodada, les invitamos a una rodada, va a haber por la igualdad. Salimos del pisicentro de, de Metro CU uh -huh. y vamos a estar regalando por ahí chalecos y la idea es llegar a las islas y, bueno, pues con, con
2: motivo de, de este festival. Bien, pues to, toda una gran planeación para este día y que en este marco de este día reflexionemos reflexionemos sobre todos estos temas. Ahí va a estar que bueno presente Radio UNAM también Ay, esta bien. rodada y bueno, pues todo lo que se pueda ofrecer más allá también de la música que hay que disfrutarla, todo el evento informativo y las personas que estarán ahí presentes para pues eh, generar toda esta información ahí con la comunidad universitaria. Pues muy bien, muy bien muchísimas Muchísimas gracias, maestra. No sé si quiere agregar algo más. No,
8: pues eh, dejar abierta la invitación para, para el público que nos escucha el jueves a las doce del día, uh -huh. solo es de doce del día a cinco de la tarde. Entonces, si por ahí andan cerca de Ciudad Universitaria, que nos acompañen a este a este festival.
2: Muy bien. Bueno, pues la invitación está hecha para todos ustedes que nos están escuchando. Todos pueden ir, todos pueden. Las islas es un espacio abierto, no solamente a la comunidad universitaria, sino a todo el público que se quieran acercar y conocer más sobre estos temas que acabamos de hablar. Maestra Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Fue un gusto estar por aquí.
2: Muy buenas tardes. Hasta buenas luego. Buenas tardes. Fue la maestra Ana Gisela Beristain Aguirre, subdirectora de Proyectos para Comunidades Saludables e Incluyentes de la Dirección General de Atención a la Comunidad.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
9: Luz de otro lugar, Javier Mardel. Tras el cristal de la ventana, las varias y borrosas formas que inquietan el amanecer son solo una simulación forzada de sí mismas, un cálculo menor del sitio al que supuestamente he vuelto. Miro las sombras resbalar por las paredes. Ya no se pueden sostener. Se han mantenido colgadas al pretil la noche entera. Pero la luz que alumbra esa fachada no es la que yo recuerdo prodigándose en tus grietas, en las casas de al lado, en las esquinas... Tras el cristal de la ventana, esta luz es la luz de otro lugar, de un día diferente, en todo caso. Una luz impostora que a la vista de todo se roba la estructura y el color de cada cosa. Yo conozco esa torre y esos árboles. Suelen comunicarse con palomas a esta hora. Aquella radio emite su canción desde la nada huele a pan de mentira recién hecho esta no es la película que vine a ver debería haber alguien en aquella banca tal vez ha amanecido demasiado pronto el mismo tiempo de antes no parece ser el de antes quizá en un lugar distinto el mundo seguirá siendo el mismo Luz de otro lugar Javier Mardelli
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 32 minutos una noticia que ya ha dado la vuelta al mundo y leo esta parte de esta nota de, de New York Times. El mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue declarado culpable hoy, 12 de febrero, en un juicio que exhibió las entrañas de un cártel que ha afectado a México con décadas de violencia y corrupción y a Estados Unidos por el movimiento de toneladas de drogas. Vamos a hablar de este tema, ya es en la línea telefónica. Le agradezco, como siempre, que nos tome esta llamada. José Reveles, Pepe Reveles, periodista especializado en seguridad y narcotráfico en estos temas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Pues ahí tienes la noticia tan esperada, tan, eh, que los últimos días fue una guerra de nervios ahí para los periodistas que cubren este este juicio a Joaquín Guzmán Loera uh -huh. y finalmente pues eh, resultó lo que habíamos vaticinado. Sí. O sea, pues declaró culpable porque no se declaró culpable uh -huh. y segundo lo que viene es cadena perpetua.
2: Lo que viene es cadena perpetua y también leo que la defensa del Chapo pues va a apelar este veredicto. Digo finalmente los abogados anuncian esta apelación eh, que donde se da a conocer esta noticia el día de hoy
10: y creo que dejaron pasar mucho el tiempo, uh -huh. no negociaron, no hubo ningún trato, vamos a decir, ningún convenio, alguna eh, algún acuerdo con, con la acusación, con la Fiscalía, ni con, ni con la Procuraduría, ni con las agencias internacionales de inteligencia, y por tanto este, se le fue el tiempo. Él nunca se declaró culpable, siempre se dijo inocente, uh -huh. y, y declararse culpable es como el primer paso para intentar negociar algo
2: así es, entonces bueno pues estuvo mal desde ese momento porque ya no iba a tener esa posibilidad digamos.
10: Por supuesto que pueden recurrir a, a los organismos internacionales de derechos uh -huh. humanos al tribunal de la Haya la, la corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero creo que viene siendo un recurso tardío uh -huh. en la medida en que pues ya no, no va a operar muy bien ellos hablan sobre todo de la irregularidad entre comillas aceptada por México por Estados Unidos de haberlo juzgado en una corte, la de Nueva York quien nunca lo pidió Así nunca es. pidió al Chapo en la, la pidieron los de California y los de Texas pero uh -huh. no fue mandado ahí entonces ellos alegan que fue irregular y que es nulo de, de toda nulidad el juicio uh -huh. pero bueno es muy cuesta arriba
2: ganar eso. Así es. Culpable por 10 delitos, cuatro de ellos por distribución de cocaína a nivel internacional. Los cargos son participación continua no. en una empresa criminal. Conspiración internacional para producir y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Conspiración para importar cocaína, conspiración para distribuir cocaína, distribución de cocaína a nivel internacional, uso de armas de fuego y conspiración para blanqueo de ganancias producto del narcotráfico. Estos son todos los cargos. Pepe.
10: Sí, este, y dentro de todo ese contexto le meten homicidios también. Así Entonces, el, el asunto es que con toda esa aceptación de, de, de delitos que hace este jurado de ciudadano, pues el no no tiene una salida menor para sentirse, sí, la sentencia la condena a, a cadena perpetua, perdón. Así es.
2: En todo este proceso Pepe Reveles eh, se hicieron también una serie de declaraciones por parte de gente allegada o que trabajó en algún momento con el Chapo Guzmán, el mismo Chapo Guzmán, eh, pues señalando algunos personajes de la política mexicana, algunos expresidentes. En este caso se tendría que investigar eh, estas eh, líneas que se señalaron, estas acusaciones o cómo estaría esa, esa parte?
10: Nadie obliga a, a ningún gobierno, a uh -huh. México ni los Estados Unidos, a investigar dichos en una un corte que no uh -huh. tienen un sustento de una denuncia formal, uh -huh. que no tienen una aportación de elementos de prueba, que son dichos a, a, al aire, uh -huh. y al aire se van, porque fueron sí. más mediáticos y más del show, eh, para hundir al Chapo, pintarlo como el peor individuo en el planeta nacido en cualquier época, uh -huh. entonces es, es muy difícil tomar en serio eso y transformarlo, judicializarlo, vamos a decir, transformarlo en un proceso de investigación.
2: Así es. Y bueno, en todo esto, ¿quién gana, quién, pe quién pierde? ¿Gana la justicia? Y bueno, pues también hay una reconfiguración que podría plantearse con respecto a los cárteles, Pepe, ¿consideras?
10: Mira, eh, gana en efecto la justicia, gana los Estados Unidos porque ellos lo juzgaron, no nosotros, uh -huh. México no lo juzgó, uh -huh. más bien México quedó en el imaginario popular, en la percepción ciudadana, como un país débil y poco eficaz para mantener a un, un personaje de este calibre como fue pintado en una prisión, eh, y por lo que hace al futuro del cátedro de Sinaloa, tampoco le pasa más que un rasponcito porque ellos siguen operando, es una empresa este, ya estructurada como tal, el negocio sigue lo dijeron el propio Chapo cuando lo entrevistó Champé y lo, lo dijo. dijo el mayo Zambada cuando se reunió con Julio Sierra, los dos dijeron lo mismo uh -huh. ya, bueno, en términos parecidos, el mayo dijo, ya hay mil esperando antes de que me maten o me metan a una cárcel o me estrellitan, ya hay mil esperando sustituirme. Claro. y el Chapo dijo que el negocio seguía pues a él uh -huh.
2: este,
10: más allá de que fuera el máximo traficante del mundo el negocio sigue aunque él desaparezca, aunque él ya no esté en el centro.
2: el negocio sigue, los líderes también pues dan paso a otros cuando son detenidos, en este caso también ya ha juzgado el Chapo Guzmán y ¿Sigue? los huecos. Exacto, siempre siguen los huecos y sigue esta operación como tal en, en nuestro país. Habrá que ver también, ya yéndonos un poco a lo que vendrá para este gobierno, pues de qué manera se intenta eh, desmantelar todos estos eh, grupos criminales, que debe ser lo más difícil. Sí, lo más difícil. todo
10: quitarles el poderío económico, que no uh -huh. se los quitan. Exacto. Que, que implica el de las armas, el de los sicarios, el de los vehículos. El de los blindados, el de los atentados, el de la movilización, el de la invasión de ejércitos, de poblados pequeños, donde se apoderan. En fin, todo ese operativo se hace con dinero. Uh -huh. Y eh, mientras les, el gobierno no les quite el dinero, lo seguirán haciendo.
2: Han dicho en este gobierno que se va a pegar a las finanzas del narcotráfico.
10: Ojalá. Sí, sí, escuché la declaración, la leí y todo. Pero bueno, no es de la mañana, noche a la mañana. Claro. Es, eso lleva tiempo.
2: Muy bien. Bueno, pues, Pepe Reveles, muchas gracias por comentar con nosotros esta noticia que, como dije al principio, ya ha dado la vuelta al mundo y, pues, eh, ya está conocida esta sentencia y el Chapo pasará el resto de sus días en
10: prisión. Y bueno, y cayó en la lógica de lo que pensábamos desde hace mes. No, uh -huh. no, no varió. Uh
2: -huh. Así es. Bueno, vale. Pepe Reveles, muchísimas gracias.
10: Igualmente, un gran abrazo.
2: Hasta luego. Muy buenas Una tardes. Feña, muy buenas tardes, Pepe Reveles, periodista especializado en estos temas de seguridad y narcotráfico. Bueno, pues el legendario capo mexicano, dice otra de las notas que se pueden leer en distintos medios de comunicación, Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable tras el veredicto leído por el juez Brian Cogan en la Corte Federal de Brooklyn el ex jefe del cártel de Sinaloa de 61 años que vestía traje gris oscuro y camisa beige miró a su joven esposa Emma Coronel madre de sus hijas mellizas de siete años sonrió levemente como para tranquilizarla y se puso la mano en el corazón eh, Coronel de 29 años su esposa vestida con pantalones ajustados negros y una chaqueta verde le levantó el pulgar de la mano derecha, se cruzó las manos en el pecho y tiró un beso antes de que los alguaciles retiraran al Chapo rápidamente de la sala. Eso fue, pues, justo los momentos en cuando se dio eh, a conocer este veredicto, fue lo que se pudo también observar, según relatan los medios de comunicación. Trece horas con 41 minutos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Querido público de Melomanía y Prisma RU, yo soy la maestra Gina Enríquez. Tengo mucho gusto en saludarlos a todos. Soy compositora y directora de orquesta. Soy medalla Mozart en 2019. Me acaban de dar recientemente esta presea tan importante para un músico de concierto, de música clásica. Y pues ha sido un honor y una alegría recibir este galardón. Y yo les hablo porque quiero invitarlos a ustedes este viernes 15 de febrero a la ciudad de Puebla. Voy a estrenar un concierto para trompeta, piccolo y orquesta sinfónica. Se llama cab es una obra que está dedicada a las abejas. Yo soy una compositora conservacionista. Le escribo música a los animales, a la naturaleza. Y este concierto fue un encargo del trompetista alemán Otto Sauter, considerado el mejor picolista del mundo. Me honró con este encargo. Ya tenía una idea de componer una obra para las abejas, especie en peligro de extinción. Entonces dije que mejor que el concierto para trompetas sea esta obra. Shunankar son dos palabras de en maya que significan señora, abeja. Tiene tres movimientos: el primero, panal. ...que describe a las abejas en un panal, haciendo la miel... ...segundo movimiento, polen... ...describe a las abejas recolectando el polen de las flores... ...y tercer movimiento, enjambre... ...es que describe los enjambres de abejas... ...el concierto es a las 19 horas... ...en el auditorio de La Reforma en Puebla... ...con la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo... ...dirigida por el maestro Fernando Lozano... ...y el alemán Otto Sauter como solista... Después de esto voy a tener un concierto, otra presentación, otro estreno mundial de otra obra dedicada a los animales, en este caso a los caballos. Ecus, inspirada en el espectáculo Cavalia de acrobacia y caballos. Está dedicada bueno, a esta hermosa especie. Es un encargo de la maestra Gabriela de Azala Triste, la primera mujer mexicana en convertirse en la directora titular de una orquesta profesional. Ella es la directora titular de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. El estreno tendrá lugar el 9 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer con esta maravillosa orquesta. Es una orquesta juvenil profesional de muy, muy alto nivel. Son unos ejecutantes maravillosos. Y pues estos son mis dos estrenos. Estaré encantada de que me puedan acompañar en los dos. Para compartirles mi música, mi música es un canto a la vida, un canto a la naturaleza, una invitación a tener respeto, respeto por la vida, por, por el planeta, por nuestros animalitos, ser compasivos con la vida. Y yo espero poder tenerlos ahí conmigo. Me dará mucho gusto. Gracias a todos. Les envío un cordial saludo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos una con 45 minutos y recuerden que tenemos una línea línea abierta para ustedes en el 5536-4339 y los leemos en redes sociales arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Bueno, me quedé aquí leyendo algunos otros datos sobre este juicio contra el Chapo Guzmán y dice también esta nota del New York Times que Richard Donogh, que es el fiscal estadounidense para el Distrito Este de Nueva York dijo que el veredicto es una victoria para la justicia, para México, donde han muerto más de cien mil personas por la violencia relacionada con el narco y para las familias que han perdido a alguien por el hoyo negro de las adicciones. Hay quienes dicen que no vale la pena pelear la guerra contra el narcotráfico. Estas personas están equivocadas, dijo el fiscal eh, Donogh. Eh, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados del Chapo, en tanto, dijo en una conferencia que van a apelar enfocados en el proceso de extradición de México a Nueva York y las restricciones de la Procuraduría para que ellos hicieran ciertas preguntas a los testigos sobre temas como corrupción. Lichtman añadió que Guzmán lo era, esperaba ser declarado culpable y que estaba preparado para escuchar ese veredicto. Bueno, pues algunos otros datos en torno a esta situación y esta noticia que, como decimos, ya dio la vuelta al mundo. En otras cosas, aquí en México, en... En la mañana, en esta conferencia del presidente López Obrador, se habló sobre Declaranet, sobre las declaraciones de bienes, se siguió hablando de ello y dijo que hoy se realizarían ajustes en el portal Declaranet para que toda información de los funcionarios de gobierno sea transparentada y que de ser necesario se habilitará otra página para que los datos puedan ser consultados. Y bueno, pues esto por un tema, en otro también habló de las ternas para la Comisión Reguladora de Energía. Energía, una primera terna que está integrada por Paola Elizabeth Chávez, Ángel Carrizales, entre otros, entre otros para este cargo. Y también en otro tema que ha pasado en Puebla. Bueno, porque hay pendientes estas elecciones. Solo una persona presentó ante la Junta Local del INE su manifestación de ser candidato independiente a gobernador. Es Miguel Ángel Ocampo Hernández, al cerrarse el plazo para realizar el trámite este lunes, el día de ayer. Así que un independiente va por, va por Puebla y veremos qué sucede en este estado, que tenía ya una gobernadora que había sido electa y que, bueno, pues en un accidente junto con su esposo perdió la vida. Eh, por otra parte, atentos a lo que sigue sucediendo en Huexca, pues el Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra, Agua y Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantenga con la misma política de imposición al apoyar el proyecto integral Morelos, el cual incluye la construcción de dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto. Jaime Domínguez Pérez, uno de los voceros del Frente, afirmó que la consulta de los días 23 y 24 de febrero solo será el instrumento para disfrazar como una cuestión democrática es lo que dicen y son estas oposiciones que hemos estado también leyendo e informando aquí a todos ustedes. Bueno, en función 50 pipas de 500 que adquirirán para transportar gasolina como parte de la estrategia para garantizar el abasto de combustible, el gobierno federal ha adquirido hasta el momento 100 de las 500 pipas contempladas, de, los cuales, de las cuales 50 ya se encuentran en el país y el resto están por llegar apenas de Estados Unidos. Eh, así que, bueno, pues esto es parte de los temas que queremos destacar con ustedes. Y lo de Michoacán, finalmente, maestros del sector indígena, identificado como sector 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (LaCente) levantaron el bloqueo que inició desde hace 28 días en la comunidad de Calzón, sin municipio de Uruapan. Los maestros aseguran se trata de una tregua para que se vean las soluciones, lleguen las soluciones y los pagos pendientes de prestaciones y bonos, así como a las peticiones administrativas y políticas hechas al gobierno estatal, y Federal. Continuamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Cultura R.U.
2: continuamos y ya estamos en la sección de cultura qué tal Tamara muy buenas tardes muy buenas
7: tardes Deyanira. es un gusto saludarlos qué bueno que nos acompañan este martes en este espacio en la información cultural de hoy les comparto que desde el 9 de febrero se ha llevado a cabo el festival internacional de teatro de La Unam que en este año llega a su edición número 26 el fitu bueno pues desarrolla se ha desarrollado en dos etapas la primera etapa se llevó a cabo en septiembre y octubre del 2018 y la segunda etapa ya está en proceso desde el 9 y hasta el 17 de febrero con presentaciones de obras que cuando sean ganadoras de las diferentes categorías se les va a brindar la oportunidad de llevarse a escena, de llevar a escena su montaje de manera profesional en uno de los recintos de la Dirección de Teatro UNAM. Hay actividades paralelas como conferencias y talleres en el ámbito, digamos, académico del festival. La cátedra Ickman-Bergman en Cine y Teatro participa con actividades especiales de reflexión, también de formación académica y experimentación escénica. ...todas estas actividades dedicadas a celebrar el poder de la dramaturgia. Hoy se está llevando a cabo la segunda sesión del Seminario El Espectador... ...frente a las nuevas teatralidades en la Facultad de Filosofía y Letras. Una de las presentaciones también que, que han sido muy esperadas de la cátedra... ...es la que se va a llevar el próximo viernes 15 de febrero en el Auditorio del MUAC. Se trata de la conferencia Crear en Grupo Yuyachkani Y bueno, para entrar en contexto... Les cuento que el Grupo Cultural Yuyatzcani se ha encargado de promover el teatro inclusivo ligado a la memoria que integra la diversidad cultural peruana. El 6 de febrero presentaron Antígona, una de sus obras en el Museo del Chopo. Ya estuvieron también en el Bosque de Chapultepec con los músicos ambulantes, lo que escuchamos de fondo y al iniciar esta sección es una de las adaptaciones musicales para esta obra. Ayer estuvieron también en la UAM Coajimalpa y hoy van a presentar Adiós Ayacucho. Y bueno, hay más presentaciones, pero en este momento me quiero enfocar en Adiós Ayacucho, porque además de obra teatral, este es un libro y para hablarnos más de esta publicación, nos vamos a enlazar con la maestra Gar Gabriela Olivo. Ella es narradora, artista, creadora de performance y actual directora del Fondo de Cultura Económica de Perú. Maestra Gabriela, bienvenida a los micrófonos de Prisma RU de Radio UNAM.
12: Tamara, muchísimas gracias por este enlace y muy contenta de poder hablar de la publicación de Adiós Ayacucho. Esta novela corta de Julio Ortega, que ha sido llevada al teatro desde hace ya casi tres décadas por Yuyashkani. Uh -huh. Yo quisiera señalar que Yuyashkani es una voz quechua que significa estoy pensando, estoy recordando. Y que Yuyascani pues representa no solamente una de las agrupaciones teatrales con una trayectoria más sólida en el Perú y con reconocimiento en América Latina, sino casi casi un centro de investigación, un laboratorio de formación actoral y escénica con un fortísimo compromiso social y político.
7: Claro, este colectivo ya lleva más de tres décadas comprometidos justo con, con ese teatro colectivo político y social. Ajá.
12: Bueno, y refiriéndonos a Dios Ayacucho, como señalaba, esta es una novela que escribió en el 86-87 Julio Ortega y el Fondo de Cultura Económica en el Perú de, decidió recuperarla porque fue una obra que fue poco leída, la mayor parte de las personas la conocen a través de la versión teatral
8: uh -huh.
12: y lo interesante del libro que hemos publicado y que por cierto ya se encuentra en las librerías del Fondo de Cultura Económica en varias eh, de las que están en Ciudad de México también en Guadalajara en Monterrey, en fin contiene no solamente la novela de Julio Ortega sino que también contiene el libreto escénico, la versión teatral escrita por Miguel Rubio, que es el director de Yuyashcani, uh -huh. además con fotografías de la puesta en escena en distintos escenarios, tanto en el teatro como en espacios abiertos, además de que contiene también tres ensayos con distintos enfoques, sobre la obra y sobre la novela. De tal suerte en que nos contenta mucho pues esta coincidencia de que esta agrupación se presente ahora en México, porque como señalas, hoy es la función de Dios Ayacucho en la Compañía Nacional de Teatro allá en Coyoacán a uh -huh. las ocho de la noche. Se presentan el catorce de febrero en el Mercado de la Merced con Rosa Cuchillo en el auditorio del MUAC, en esta cátedra, Berman, que tú ya señalaste, una conferencia de Miguel Rubio que se llama Crear en Grupo, y la última presentación que ellos tendrán en México que se llama La puesta en escena, Concierto Olvido, en el marco del Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM, en la Sala Miguel Covarrubias, el 16 de febrero a las 8 de la noche.
7: Así es, Maestra Olivo, eh, tienen varias presentaciones, y, y regresando también a esta publicación de Adiós Ayacucho, bueno... Eh, ni, ni con la lectura, ni con los libros, ni con el teatro, afortunadamente hay fronteras. Y, y bueno, queremos recomendar también al auditorio esta publicación, que además es una historia, una historia fuerte, maestra.
12: Una historia muy, muy fuerte, que además parecería muy local, inicia diciendo el personaje, y el personaje es un muerto, es de alguna voz, de alguna manera la voz o la lengua postmortem de la encarnación de un muerto, de un cuerpo descarnado. Estamos habituados, lamentablemente, a escuchar mucho de madres, de hermanas que buscan el cuerpo de algún familiar desaparecido o muerto. Uh -huh. Pero en esta obra. Es el propio cuerpo, el propio muerto, el que busca la restitución de sus propios restos, de este cuerpo mutilado, torturado. Y dice, vine a Lima a recobrar mi cadáver. Y Yo me pregunto como mexicana si esta misma frase no podríamos replicarla diciendo... Vine a Yotzinapa a recobrar mi cadáver o vine a Ciudad Juárez a recobrar mi cadáver. Es una obra realmente muy conmovedora, pero con la gran virtud de estar eh, representada con una grandísima carga de ironía y de humor, lo cual permite eh, seguir la historia eh, pues con una catarsis como espectador muy sui generis. Yo de verdad recomiendo que vean, que sigan esta agrupación. Y bueno, por supuesto, que busquen la obra, que busquen la novela de Julio Ortega, quien además es un autor fundamental. Él es también editor y se siente muy orgulloso de haber sido ahora publicado con una obra propia por el fondo, él ha coordinado entre otras cosas la colección de Aura Atlántica uh -huh. pero en este caso, bueno, es con una obra propia y yo nada más quisiera cerrar mis palabras mi intervención con algo que él escribió en el prólogo para esta obra y dice ya he dicho que si América Latina desapareciera Gracias al catálogo del Fondo de Cultura Económica, podríamos reconstruirla.
7: Ok. Muy bien, maestra, maestra Gabriela. Pues una historia, una historia que como bien nos comenta, conmovedora. Una historia con la que lamentablemente nos vamos a sentir identificados de una u otra forma. ¿Cómo representar a una persona que no está? Sabemos de los que están, de los que se quedan, pero ¿cómo, cómo llevar al teatro a una persona que ya no está? Pues esa es la magia del Muy, teatro.
12: Esa es la magia y además es otra de las grandísimas virtudes de esta versión teatral tanto del libreto escénico de, de Miguel Rubio como del trabajo actoral de Augusto Casafranca y de ahí también la relevancia de trabajar conjuntamente en una suerte de creación colectiva porque él recurre a un personaje de las tradiciones de las festividades andinas uh -huh. eh, que usa una máscara, el koyak y de algún modo esto lo permite desdoblarse para escénicamente poder representar pues, a esta ánima en pena, por llamarla en términos pues más coloquiales, a este ser que busca los restos de este cuerpo mutilado, y torturado, como ya dijimos.
7: Así es. Muy bien, pues maestra Gabriela Olivo, muchísimas gracias por este enlace que hace desde Perú para los micrófonos de Radio UNAM. Muchísimas gracias por platicarnos de esta edición del Fondo de Cultura Económica de Adiós Ayacucho. Y bueno, sin duda no podemos perdernos las presentaciones del Grupo Cultural Yuyachcani aquí en México, porque a través de ellos, pues sí, podremos conocer más del espíritu y la tradición andina.
12: Y les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde
7: Lima. Muchísimas gracias, G Gabriela Olivo, eh, directora del Fondo de Cultura Económica de Perú. Muchísimas gracias. Hasta pronto. De Yanira, bueno, ahí la información en redes sociales. También les vamos a compartir las presentaciones de, del Grupo Cultural Yuyachcani para que vayan y conozcan, conozcan más de este teatro colectivo y... Bueno,
2: por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara. Son ya las 2 de la tarde con un minuto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. 2019.
13: 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
3: Pocas veces se ha visto en la literatura que una voz narrativa... Cobre tanta fuerza, cobre tal consistencia de carne y hueso como la de Holden Caulfield. Un adolescente que está guiado por un nihilismo profundo, por un sentido pesimista de la vida y que pues vive una aventura a lo largo de, un, de unos días en Nueva York, que es otro de los protagonistas sin duda de la novela, la ciudad de Nueva York. Acá en el guardián de Centeno no es el protagonista la ciudad, pero sí tiene que ver mucho con eh, la trama y tiene que ver mucho no solo como un personaje de fondo como un personaje paisajístico sino como, como un personaje que afecta también el comportamiento del protagonista Holden Coffey
0: Mauricio Montiel Figueiras escritor
1: J.D. Salinger 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia, esto y más en primer movimiento. Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer Movimiento, Hagamos Comunidad. Radio UNAM, Experiencia Sonora. La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones. de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información comunícate al teléfono 56 23 21 27 o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
12: El desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y
11: renovables, aquí están nuestros votos.
13: Movimiento Ciudadano
1: Cultivo de ejercios Composta radiofónica para la nueva música Lunes y jueves 21 horas Por resistencia modulada
0: 96.1 FM Radio Unión Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Te recomendamos la presentación del libro La renegociación del Telecán y China del doctor Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México. Asiste mañana miércoles 13 de febrero a las 10 horas en el aula magna Jesús Silva Gerso, ubicada en el primer piso del edificio B de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la función de la cinta, ellas también son rebeldes, del director de cine mexicano Alejandro Galindo. El cuerpo sin vida de una joven asesinada a balazos aparece en un auto abandonado. Al recibir la terrible noticia, los padres de la joven acuden a la comisaría y quedan impresionadas con la decencia de la joven Teresa, amiga de la muerta, quien ha sido llamada a declarar por haber sido la última persona que vio con vida a la joven asesinada. Esto contrasta con el comportamiento de la hermana menor de la víctima, quien trata de hacerse publicidad y de aparecer en televisión hablando de la muerte de su hermana. No te pierdas esta historia de suspenso y asiste a la función mañana miércoles 13 de febrero a las 11 horas en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. La Dirección General del Deporte Universitario te invita a la demostración de clavados, con lo más representativo de los Juegos Universitarios 2018. Asiste mañana miércoles en punto de las 11 horas a la alberca olímpica universitaria. La entrada es libre.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, gracias por sus comentarios, su acercamiento a este programa. Eh, nos escribió aquí en, en redes sociales, en Twitter, Oscar, y nos dice me imagino yo sobre todo este tema que decíamos del Chapo Guzmán dice, pobre hombre, por lo menos no lo condenaron a muerte, por otro lado alimenta el imaginario de los rednecks liderados por Trump sobre los migrantes siendo nosotros la cabeza de turco, gracias por el comentario Oscar Román Hernández García también César Soto que nos dice, el sistema judicial estadounidense no está adherido a la a jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos gracias, eh, también Gerardo Sosa, RCT 2015, Fan From Hell, eh, Editorial Eneken, también Alejandro Toledo que en un momento ya estará aquí con nosotros eh, hablando de literatura. Eh, también muchas gracias a El Sargo que nos dice si yo no sé qué hacen todas dando noticias habían de casarse y bueno aquí etiqueta parte del equipo de las mujeres de, de Prisma RU y dice, diría el abuelo paterno de la entrevistada esto por lo que había dicho al principio en esta nota que nos presentó Dulce la científica Débora Dulcing eh, del, que en el año 1963, eso le decía su abuelo que mejor se casara José García también, muchas gracias a Carlos Río Soto, José Víctor Rodríguez Gervasio, Alberto Morgan Serva eh, muchas gracias a todos ustedes que se van sumando. Aquí los leemos y aquí comentamos sus mensajes. Bueno, pues vamos a continuar. Alertan especialistas de riesgo, eh, riesgos en la salud por uso excesivo de celulares. Usted
14: es uno de ellos. escucha esta información de Yanira, muy buenas tardes. El revisar nuestras redes sociales, contestar llamadas o el estar siempre conectados a la red y que esto sea mediante el teléfono móvil, en algunas personas causa lesiones en huesos y músculos, entre las que están la tendinitis de Kerbain y el dolor de cuello o test neck, que debido al malestar e inflamación que causan pueden ser sumamente incapacitantes. Señaló Mauricio Ravelo Izquierdo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM.
5: Este tipo de lesión se asocia a cuando haces en exceso alguna actividad y el teléfono pues ahorita está usándose en una forma desmedida para todo el teclado que es muy pequeño y que estás tratando de textear, tratando de ver redes sociales, estás haciendo el movimiento de extensión y otra vez de, de oponencia y movimientos finos del pulgar que van haciendo que estos dos tendones en conjunto con algunos más estén inflamando todo el tiempo
14: el académico comentó que estos padecimientos van en aumento y su primer síntoma es dolor leve, que de no atenderse puede volverse intenso al punto de inmovilizar el área inflamada y provocar un aumento de temperatura y cambio de coloración por la inflamación. En la mano, la molestia va del pulgar a la parte media del antebrazo y en el cuello, desde la nuca hasta la parte trasera de los hombros. En algunos casos, provoca lesiones en las terminaciones nerviosas que emergen de la columna cervical. El universitario aseguró que estas afecciones pueden evitarse si se usa con prudencia el celular por periodos no mayores a 30 minutos y dejarlo de lado al menos una hora y media para que descanse la mano y el cuello. Otras recomendaciones son guardar reposo, evitar hacer dichas actividades repetitivas, usar analgésicos, no esteroideos, en el caso del pulgar utilizar ortesis que es un tipo de fijador para que descanse el dedo. Y también se puede dar fisioterapia con medios físicos, láser, fluidoterapia o ultrasonido terapéutico. En el caso de la tendinitis de Kerbein, cuando el tendón ya está muy lastimado y hay desgaste importante, se puede recurrir a la cirugía, concluyó el investigador. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Tomamos nota y, bueno, todo, a todo esto nos puede llevar el excesivo uso de de celulares, de pronto si ven algo que sucede en sus dedos, puede ser puede ser a raíz de este uso excesivo me faltaron algunos, algunos mensajes que compartir con ustedes, como José Luis Sánchez que nos dice, ninguna sorpresa en el veredicto del Chapo, todo fue una cortina de humo desde su captura y extradición a Estados Unidos que sirvió al entonces candidato Trump para su campaña en contra de migrantes y centroamericanos para solicitar muro impune queda eh, EPN Muchas gracias. Eh, también nos escribe por aquí, bueno, Oscar, ya lo habíamos comentado, ¿Quién más, HC Editorial eh, nuestros amigos de Resistencia Modulada por aquí presentes, Román Hernández y Fernando Vázquez. Muchas gracias a todos ustedes que están pendientes. Manuel, Gaby Cervera, más 52 Efren que nos dice bueno no le no le sorprende el, el juicio el resultado del juicio del Chapo Guzmán pero le llama la atención que ese juicio haya servido para evidenciar la la connivencia de expresidentes y militares mexicanos. ¿Con qué propósitos lo haría lo harían? ¿Acaso la CIA y la DEA no lo sabían? Saludos. Bueno, pues gracias aquí por sus comentarios. Un tema del que se va a estar hablando seguramente en de, de, de todos los informativos y los próximos días, analizando este veredicto y lo que podría suceder también, en, pues más que en la recomposición de cárteles que ya nos decía Pepe, eh, Pepe Rebeles en torno a ese tema de que pues se va un líder y entra inmediatamente otro. ¿no? no se quedan huecos en el narcotráfico, pero es un tema del que se seguirá hablando. Bien, vamos ahora con Dulce García. En la actualidad se están dando transformaciones digitales que implican una comunicación más acelerada y una actualización más constante de instancias y empresas. ¿De qué se trata Dulce García? Adelante.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario de Computación y Ciencia que se realiza en la UNAM, se llevó a cabo la Conferencia Transformación Digital, regida por las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, big data y blockchain, a cargo del doctor Edison Montoya, profesor de la Universidad de Antioquía en Colombia, en la que se explicó que se está creando un nuevo paradigma de transformación digital, puesto que hay aplicaciones que brindan información más sofisticada y tienen un uso más sencillo. De tal manera que las empresas, por ejemplo, deberán actualizarse de manera más constante para que no retrasen su progreso.
15: Yo en tiempo real puedo obtener todo el análisis de las imágenes de las 80 cámaras de la ciudad desde este bot. Entonces ustedes pueden espiar toda la ciudad desde su celular. Acá reconoció una persona sobre esta moto, acá reconoció a la persona a la moto y reconoce todos estos carros, ¿cierto? Entonces... Esa es una de las aplicaciones que estamos haciendo nosotros de inteligencia artificial.
6: Deyanira Edison Montoya explicó qué son los blockchains y los criptoactivos.
15: Y ese mercado empezó con los CryptoKitties. ¿Quiénes de acá tienen gatos virtuales? Resulta que, uno, que esto fue todo un boom en el mundo y esta gente se puso a vender gatos, CryptoKitties.co. Y la gente compró gatos, pero así de forma tan absurda que la red de Ethereum se, violent, se, se violenta todo, el, el, eh, todo un mes, ¿cierto? El, toda la red estuvo paralizada porque habían demasiadas transacciones. ¿De qué orden de magnitud estamos hablando de las compras y ventas de gatos? Estamos hablando que ellos vendieron 17 millones de dólares en un mes en gatos. Gatos que no hacen nada. ¿Qué hace con el gato? Nada, es suyo. Lo que pasa es que ese gato está sobre la, la red de Ethereum.
6: El doctor Montoya detalló cómo pueden repercutir estos cambios digitales, por ejemplo, en un contexto electoral.
15: Y con el número del tarjetón puedo verificar. La votación. Entonces, mi voto es público. Lo que nadie sabe es mi identidad dentro del blockchain. Pero los votos son públicos. Entonces, cualquiera puede ver todos los votos y cualquiera puede hacer el escrutinio y cualquiera puede hacer el conto de votos y ver que todo es legal. Pero además, yo puedo verificar que mi voto se asentó correctamente. Hasta aquí
6: el reporte.
0: Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 16 minutos, como les habíamos platicado al inicio de este programa. Hoy tendríamos esta mesa de análisis y, por qué no, también eh, de debate sobre las estancias infantiles. Y es que una revisión que la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública de 2016 encontró que el programa de estancias infantiles tenía anomalías tanto desde la Secretaría de Desarrollo Social como desde las propias estancias la cantidad de dinero público en la que entonces se hallaron problemas presentaba por 1.8% del total asignado al programa ante estos datos el presidente Andrés Manuel López Obrador informó recientemente que su gobierno decidió dar recursos directamente a los padres de familia para que estos decidan cómo usarlos y que, y en qué estancia dejar a sus hijos. Sin embargo, bueno, pues esta decisión ha generado molestia entre ciudadanos que consideran que el gobierno dejará de atender necesidades de familias con niños pequeños. Los inconformes señalan que recibir dinero público no les resolverá el problema de encontrar un lugar donde los menores reciban cuidado. Y bueno, para hablar de este tema ya tenemos a nuestras invitadas aquí en cabina. Ellas son Sandra Mejía Martínez, que es licenciada en Derecho por la UNAM. Es responsable del Área de Legislación y Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenida, Sandra. Gracias por la invitación. Y bueno, pues también tenemos aquí a Paola Pérez Nieto que nos acompaña también en cabina y ella es investigadora y economista eh, eh, asociada, investigadora asociada del Overseas Development Institute del Reino Unido y consultora independiente en políticas de género e infancia aquí en México. Bienvenida, Paola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues qué decir de todo esto. Se quiere atacar la corrupción, yo creo que es algo a lo que nadie se niega, nadie se cierra sin embargo, bueno, pues las formas quizás ahí está preguntarnos si son las correctas o no entremos a este tema específico de las estancias infantiles y bueno, pues qué les parece todo esto que está en marcha, que se quita ese apoyo casi del 50% que se tenía para las estancias infantiles eh, para combatir este problema de la corrupción y bueno, pues se ha generado una serie de opiniones entre ellas también descontento ¿Con quién empezamos? Muy bien. Bueno, eh,
16: gracias. Mira, yo yo creo que hay, hay problemas de, de diferentes perspectivas. Uno es la reducción el, del presupuesto, que es grave, eh, un presupuesto dedicado a beneficio de la infancia, de las mujeres, o sea, en, desde la perspectiva de género y de infancia, es, 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 es problemático, ¿no?, uh -huh. esta reducción, pero también, y podemos abordar ese tema presupuestal en un momento, pero también sí. hay un, un problema que tiene que ver con el diseño de la política eh, y cómo está uh, desde una perspectiva de derechos, de, desde una perspectiva de protección social del Estado como garante de la protección social de las poblaciones más marginadas, que esté quitando recursos a un esquema que, de acuerdo a evaluaciones de, de proceso y de impacto que se han hecho por Coneval y por otras instituciones recientemente, muestran resultados positivos. Y, es, y se, ha, se, se ha demostrado que tanto para las madres trabajadoras que han podido encontrar eh, trabajo no hubieran podido encontrarlo sin las estancias como para el desarrollo temprano de los niños que están atendiendo a ellas, ha tenido resultados favorables y cambiar la modalidad a una transferencia a las familias y a los hogares bajo una óptica que, que pensando que hubiera un, un alcance a la población objetivo de, eh, y similar a, a la que ahora está accediendo al programa, de todas formas al cambiar la modalidad no están eh, garantizando eh, un, un, un derecho a la protección y no, están, no hay eh, la, 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 misma, la misma responsabilidad de, de regular y asegurarse que el, que el servicio que se le está proveyendo a los niños uh -huh. y a las madres es de calidad y es eh, importante. Entonces ya el cambio de modalidad yo creo que, que va a generar un, una problemática en los resultados.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias Paola. Eh, Sandra,
17: Sandra Mejía, ¿cuál es su punto de vista con respecto a este tema? Sí, desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, uh -huh. bueno, ya nos hemos manifestado en, en diversos medios que consideramos que este recorte presupuestal a las estancias infantiles son un acto de discriminación institucional que afectan a niños y niñas y sobre todo a niños y niñas más pobres. Recordemos que, bueno, eh, en México viven más de 12 millones de niñas y niños eh, de entre 0 y 5 años. Uh -huh. Esto tiene que ver que son niños y niñas que, eh, de primera infancia. ¿Y qué tienen estos niños de primera infancia? ¿Y qué es lo curioso en este recorte presupuestal? Se hace un recorte presupuestal de más o menos 2 millones de pesos a este programa de estancias infantiles, que recordemos inició desde el sexenio de Felipe Calderón. Uh -huh. Sí, inició con muchas irregularidades que poco a poco pues fueron subsanando estas irregularidades hasta que ya daban pues digamos que tenían estos servicios de certificación que que se pensaban que podían ser estancias más completas y más íntegras, que iban también en ese proceso, ¿no? No tienen mucho tiempo este programa. Bueno, quitan estos dos millones, eh, estos dos mil millones de pesos, pero eh, no así lo quitan para guarderías subrogadas del Instituto eh, Mexicano del Seguro Social, o tampoco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del ISTE. Entonces, con ello están dando un trato desigual a esta primera infancia, y les están impidiendo esta garantía que tienen eh, a su derecho del desarrollo y de educación a esos niños menores. Eh, pues nosotros sí lamentamos que pues que se busque reducir este 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 debate a, un, a cuestiones políticas uh -huh. o, o a cuestiones en conflicto entre partidos políticos y que los afectados principales sean las mamás trabajadoras los papás eh, los papás que tienen a sus hijos también en estas instancias y sobre todo a estos niños y niñas eh, que son alrededor de 400.000 mil niños y niñas y adolescentes que estaban en estas estancias Así, bueno yo tengo este dato de 330 y cinco mil niños que tenían acceso,
2: pero bueno, uh -huh. hay una más o menos para que nos demos una sí. una idea y bueno, pues eh, como bien dices y sobre todo poniendo en el centro a los niños quienes directamente uh -huh. reciben este apoyo eh, para que pues sus papás los puedan dejar en este lugar y se sientan pues libres de, de, de estar en un lugar que... Pues se supone cumple con todas las reglas de operación y demás. Justamente hablando de todo esto. Eh, se detectó, yo insisto, en esta parte de lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación. Detectó desde 2013 irregularidades en estancias infantiles, pagos indebidos, sin vigilancia y sin seguridad, uh -huh. entre las fallas en estancias infantiles, sin impacto de población objetivo, otro hallazgo de la Auditoría Superior de la Federación. También tengo aquí el documento del CONEVAL, donde habla justamente de estas estancias, cuáles son los resultados del programa, cómo los mide, la definición de población objetivo, y da eh, algunas cifras. Más allá de todo esto, ¿cuál sería, cuál sería la propuesta en este sentido? Queremos acabar con la corrupción, pero queremos que el programa siga también. Entonces, ¿cómo, cómo hacerle? ¿Cómo debió haber sido? Eh, me gustaría que nos platicara sobre este punto, Paula.
16: Desde un de una perspectiva de diseño y de implementación de una política y un programa social de esta naturaleza es es difícil encontrar en el mundo y, y ejemplos de de programas sociales que, que sean ausentes de, uh -huh. de fallas y de y de instancias donde hay una eh, un escurrimiento de recursos a gente que no está en el padrón beneficiario. Un porcentaje. Un porcentaje. De, si nos ponemos a pensar, la cifra que tú dices al principio 1.8% del del de los recursos asignados anualmente al programa no son no es un porcentaje alto. Uh -huh, uh -huh. Este, habría que hacer un análisis de eficiencia en eso, pero no no quiero minimizar el problema de la corrupción, creo que sí es crucial. Uh -huh mejorar el, el, cómo se está implementando el programa, asegurarse que se depuren las bases de beneficiarios, que se supervisen mejor a las estancias eh, que están inscritas en el padrón. Eh, que se hay, a, a, hayan eh, visitas de monitoreo para garantizar que cumplan con los principios de protección civil, que hubieran unas que no lo que no lo cumplían, que se estén proveyendo de, a los niños de, de, de alimento, de, de cuidados eh, uh -huh. de acuerdo a, a lo que se establece en el manual de operación de, del programa. Sí. Pero esto es sujeto de mejora, o sea, se puede eh, más bien en vez de recortar recursos asignar recursos a la mejor administración, tanto a nivel federal, pero también de las delegaciones estatales uh -huh. para que haya un seguimiento cercano a las estancias uh -huh. eh, recordemos que, que, que hay una corresponsabilidad ¿no? del gobierno federal y estatal en, en, en esta implementación y pueden hacer un seguimiento, pero lo que, lo que se presenta ahora en esta nueva situación donde las transferencias serán a las familias digamos eh, beneficiarias que están que solicitan el servicio, están debajo de la línea de pobreza, van a tener 800 pesos mensuales para ir a buscar un servicio de, de atención a sus hijos, de cuidado. Uh -huh. Si van a buscar una guardería, lo más probable es que no puedan pagar una guardería dentro del mercado, que normalmente los costos son mucho mayores. Uh
2: -huh. Las privadas. Las privadas. Uh
16: -huh. eh, hablaba, se hablaba, ¿no? El, el secretario de Hacienda comentaba que las podían cuidar sus abuelas. No dudo que hayan abuelas que pueden proveer este servicio bien. Pero las que lo proben ya lo hacen, ¿no? En muchas ocasiones y qué bueno que se les esté dando una compensación por su cuidado, ¿no? Hay un, todo un tema, un debate global sobre la economía del cuidado, la importancia de otorgar recursos y pagar a quien ofrece cuidado. Pero hay uh -huh. muchas abuelas que no están cerca de los niños. Las mujeres viven lejos de su familia, viven lejos de otro círculo de, de apoyo, no tienen gente de confianza. Uh -huh. También cuando hicimos hace varios años ya, casi diez, un estudio principalmente cualitativo sobre las estancias desde una perspectiva de, de, de género, ¿no? de cómo ayudaba a las mujeres en, eh, a acceder a, a, a una mejor situación económica y, y tener mayor posibilidad de, deci de decidir eh, dentro de, su, de sus hogares al tener acceso a recursos económicos, un poco en el sentido de empoderamiento económico de las mujeres. Y algo que encontramos que nos hacían con las estancias tenemos garantizado el cuidado los cinco días de la semana de nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando se lo encargábamos a la tía, a la hermana, a la abuela? Pues resulta que la tía se tiene que ir a mañana, ir a vender tal cosa, entonces ya no me lo puedo cuidar, uh -huh. o mi mamá tiene que este, salir y no me lo puede cuidar, entonces yo tengo que faltar a mi trabajo y entonces uh -huh. me corren de mi trabajo porque no estoy pudiendo. En cambio aquí tengo garantía de que este servicio va a estar presente. Eso es bien importante, que hay una este, que, que se dependa de un servicio que se va a probar regularmente. Uh -huh. Y también hay, este pues, si, si había, como tú, tú platicabas, Sandra, un, había ha habido una mejora, sí. y, y se muestran los datos de Coneval, uh -huh. sobre la estimulación temprana de los niños dentro de estos centros. No es lo uh -huh. mismo que cuide la tía que no tiene la menor idea de cómo... Cuidar a un niño pequeño o que ya se le olvidó porque fue hace muchos años que cuida a su hijo, o, o simplemente porque en las estancias profesionalizadas, con capacitación, con supervisión, tienen mayor posibilidad de estimular a niños en, a la edad temprana, que hay evidencia global creciente de que estos primeros tres años de vida son cruciales. Uh -huh para toda la vida de, los, de, de claro, las, de las esos personas. ¿Cuántos años
2: son importantes en la vida de cualquiera? De cualquiera.
16: Persona. Entonces, si está en un lugar donde va a estar mejor cuidado, que van a estar estimulándolo, que les van a estar hablando, que va a estar socializando, que uh -huh. van a estar cuidándolo, lo van a estar alimentando muchas veces mejor de lo que pudieran alimentarlo en su... En, porque hablemos otra vez, enfocándonos, son familias debajo de la línea de bienestar, las más pobres. Uh -huh. Entonces, están en, podrían potencialmente estar en un, en un lugar mucho mejor. Quedó hace poco en el contexto de otro estudio que estaba haciendo en Costa Rica, nos mencionaban, por ejemplo, que tienen una red de cuido Ajá. que es similar a las instancias y lo que estaban haciendo la, 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 el Ministerio de Educación allá dijo, bueno, nosotros queremos mayor penetración de nuestro servicio de, de estimulación temprana. No podemos, como, como entidad pública, no tenemos los recursos para hacer preescolares en todas las localidades. Pero esta red de cuido tiene esa penetración. Asociémonos y demos un mejor apoyo para que hagan servicios de mejor calidad, uh -huh. regulemos lo mejor y ta. E, em, eso sería como tú decías, ¿qué se puede hacer para mejorar? Uh -huh. Mayor acompañamiento, supervisión, regulación, mayor este, capacitación a quienes proveen de los servicios,
2: mayor y, vigilancia, y vigilancia. Uh -huh pero no quitar un sistema que está teniendo beneficios. Sí, y bueno, en esta parte justamente de todos los detalles que da la Auditoría Superior de la Federación habla, por ejemplo, de algunas que detectó en Jalisco o en algunos otros lugares en, y... Bueno, hace las recomendaciones, ¿no? Creo uh -huh. que en todo caso se pueden hacer estas recomendaciones, insistir en ellas y que pues las que se necesitan supervisiones y si tienen que hacer adecuaciones, pues se hagan, ¿no? En todo caso. Esto que mencionabas eh, bien, Paola, sobre el Coneval, dice justamente que el 93.9% de las personas beneficiarias consideran que el programa de estancias infantiles contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, ya que les brindó la posibilidad de contar con empleo. Salud mental, salud física e ingresos monetarios. Al 96.5% considera que la atención y cuidado de sus hijos en la estancia infantil ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje. En el 96% de los casos han desarrollado habilidades sociales y un 97.5% han observado una mejora en el desarrollo motriz de sus hijos. Finalmente es una convivencia que tienen con otro grupo de niños simil de edad similar y bueno, esas son partes también que hay que Mencionar que constata el Coneval en estos datos que se vierten. Por ahí escuchaba esa palabra. Hay una discriminación institucional. Eh, ¿Fue aventurado este, esta decisión? ¿Cómo impacta en la niñez, en la familia? Todo eso no lo podemos dejar tampoco de lado. Me gustaría también, Sandra, que nos comentaras al respecto de esto, que tú justamente estás en, en la red, en la red por los derechos de la infancia en México.
17: Sí, pues justo eh, este tema lo mencionaban eh, las últimas reglas de operación que salieron del programa de estancias infantiles, que señalaba que la población potencial se define como un grupo de madres que de entre 15 años y más con hijas e hijos de entre un año hasta, eh, bueno, hasta los cuatro años, decía aquí, y de entre uno hasta seis años en niños y niñas con alguna dis discapacidad, sin, sin acceso directo o por parentesco a los sistemas de seguridad social, en específico a los servicios de cuidado y atención infantil como prestación laboral. En hogares con ingreso estimado per cápita por debajo de la línea del bienestar, que se estima en eh, 3,051 eh, per, uh -huh. personas para el segundo trimestre del 2017. Uh -huh. Bueno, pues son datos eh, muy, muy, muy fuertes porque resulta que sí le quitan el, más el, le quitan el 50% del apoyo que le dan a las estancias y no ofrecen eh, algún otro servicio Si sí dicen que podrían cuidar a los abuelos que podrían cuidar a otras personas pero realmente es cierto cuando tienen la posibilidad de cuidar los abuelos lo hacen pero cuando no lo tienen o cuando no tienen estas redes de apoyo las madres trabajadoras qué es lo que pasa y cuál va a ser el resultado de quitar o de repente de que estas estancias dejen de funcionar de un día para otro, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, eh... De, eh... La auditoría superior de la Federación no, eh, bueno, no solo es la primera la primera detección de corrupción que hace a programas públicos, uh -huh. o sea, constantemente hace esta detección. El sí. problema aquí es eh, la impunidad que hay en estos delitos, o sea, realmente no uh -huh. hay una persona responsable, culpable, uh -huh. y se empieza a criminalizar a todas las personas que tienen una estancia infantil de que han cometido actos de corrupción, o sea, uh -huh. no hay como, no hay, no, o sea, dicen hay actos de corrupción de tal porcentaje, pero no señalan las personas, no hay carpeta, no sé, hasta la fecha si sí hay alguna carpeta de investigación abierta por estos actos de corrupción, y si sí hay el señalamiento de ciertas personas, uh -huh. porque realmente todo el programa no es, o sea, de, encuentran estos actos de corrupción y dicen, pues vamos a reducir eh, el, el 50% del apoyo que se les da a estos programas, ¿no? Que, uh -huh. Pues sí suena.
16: Y me gustaría añadir algo que también sí, es importante y que no he visto que se, que se haya discutido mucho, pero que, que tiene una dimensión también eh, en, en tema de empoderamiento de las mujeres y capacidades de, de posibilidades de, de trabajo. Algo que encontramos en el estudio que hicimos eh, este de estancias es que es una fuente de empleo. O sea, generalmente era la directora de la estancia, empleaba por lo menos tres o cuatro, depende del número de, de niños que tuviera su cargo, de mujeres de la comunidad, ayudarla... A, a proveer este servicio y se les pagaba un sueldo por eso son mujeres que tal vez no hubieran tenido otra, otra fuente de empleo uh -huh. o no una fuente mejor y que y que y, y, a, y al mismo tiempo es las directoras de las estancias estaban este desarrollando como microempresarias se ha como criticado mucho un poco satanizado el que hayan generado ganancias a partir de sus estancias, pero no es ¿no? o sea ellas dentro de, de, de las reglas de operación. En su estancia pueden tener niños que estén fuera del, de, del padrón de beneficiarios que pagan un... Este, una colegiatura que se determinará por el no el, el mercado donde donde estén ubicadas y lo que estén dispuestos a pagar las personas alrededor y luego los los niños beneficiarios del programa que pagaban este 900 eh, pesos 900, a, al sí, mes
2: subió después 950 50,
16: me al mes uh -huh. este pues esa es una fuente de empleo uh -huh. importante uh -huh. este digna eh, valiosa y que está proveyendo servicios a niños entonces no veo por qué o sea si sí están dentro del marco de la ley si no tienen un inflado su padrón de beneficiarios dentro de la estancia que estén recibiendo subsidios por niños que no existen, o sea como, uh -huh. como decía Sandra, o sea, si, si, si se supervisa y se controla quienes están incumpliendo y se sanciona y se les quite el derecho a tener estas estancias y recibir estos subsidios a quien los está haciendo uh -huh. mal uso del recurso, es, es perfecto hacer eso, pero no criticar que todas las mujeres o hombres seguramente también hay hombres que han puesto estancias este uh -huh. no estén haciendo bien Un su buen trabajo
2: de, de este de este tipo de subrogación uh -huh. bueno, eh, pensar en los empleos también es otro punto que ponen, que pones este, en la mesa que tiene que ver con todas esas personas que trabajan en este momento justamente hay en el Zócalo educadoras de estancias infantiles que están protestando frente a Palacio Nacional eh, es un grupo conformado por educadoras trabajadoras de distintas estancias que se han plantado eh, como protesta sobre la plancha del Zócalo frente al Palacio Nacional, este contingente se manifiesta por la desaparición de dichas estancias e invita a la gente a que conozcan su labor realizando actividades lúdicas con niños en la vía pública, esto de que iban a desaparecer las instancias o no, se había mencionado que no es que fueran a desaparecer no eh, se recorta ese presupuesto uh -huh. y por supuesto que afectará a su supervivencia pero habrá que ver también este tema de cómo en muchas que van a seguir se tiene que pagar un un extra que vendrá quizás de ese apoyo que se va a dar directamente a los familiares del niño o la niña para que puedan continuar con estas eh, con estas estancias que ya no van a recibir ese digamos ese apoyo completo que que se tenía o no no lo van a recibir. Así que, bueno, hay que irnos planteando todo esto. Tenemos una llamada también, nos dice, chequen el personal de las guarderías porque está mal pagado y no, y no capacitados. Rosa Martínez de la Ciudad de México. Bueno, hay algunos algunos comentarios. Y bueno, con lo que se tiene ahora, ¿se podría adecuar desde su punto de vista? ¿Con este recorte que se tiene, se podría adecuar este apoyo que se dará a los familiares de 1.600, de manera, 1600 pesos de manera bimestral? ¿Se puede, digamos, acomodarse a manera tal de que pueda seguir este servicio en estas estancias? ¿O de plano los niños se podrían quedar sin este sin este servicio? ¿Cómo adecuarlo? ¿Cómo sería la... Pues me, yo la me opción? imagino
16: este, que en lugares donde ya las estancias existen y que quizás uh -huh. se fundaron porque originalmente también parte del, del programa estipulaba darles un apoyo inicial a, a las directoras de las estancias que las fon, este, fondeaba para adecuar el local a donde fueran a proveer el servicio. Si estas ya existen y tienen una población de estudiantes además fuera del, del programa que ya tienen asegurado un flujo de, de ingreso que les permita este, la sostenibilidad de su estancia, uh -huh. pues no no excluye la posibilidad de que los niños que estén cerca de esa estancia y que ya estuvieran yendo con sus 800 pesos mensuales accedan, asumiendo que, bueno, les pueden ofrecer el servicio por 800 y no 950 pesos. Y también asumiendo que las familias, que uh -huh. es algo que Sandra y yo comentábamos antes de entrar al aire, son familias debajo de la línea de bienestar, son familias en situación de, de, de difícil, no de, sí. de ingreso difícil. Entonces, uh -huh. se les dan... Este, 1.600 pesos bimestralmente y pues nada asegura que no tengan que sufragar otros gastos uh -huh. necesarios, no de desperdicio pero de comida, de salud y que al final de, del mes ya no tengan esos 800 pesos disponibles para pagar la estancia uh -huh. este es, sería lo ideal que los pudieran ahorrar para pagar la estancia, no se asegura o que, que esto... ese
2: dinero se utilice en otra cosa. Exacto, ¿Conociones? y en otra
16: necesidad. Uh -huh. Ni siquiera estamos pensando aquí que lo vayan a malgastar, pero son uh -huh. familias que tienen muchas necesidades y muchas carencias uh -huh. y pues tienen que hacer una decisión eh, día a día de cómo Distribuirlo, usar, distribuir poco ese dinero. Poco dinero. Entonces puede uh -huh. haber un problema por ahí de demanda de esas familias porque no tienes ese, ese servicio. Y por el otro lado, en, en las localidades donde la mayoría de, de las beneficiarias... Este, del servicio y, y algunos beneficiarios este, eran, benefi este, era, digamos que la, todo el público de, o toda la clientela de la estancia era beneficiario. Puede haber, las la directoras de las estancias, como es natural, pueden pensar: bueno, si, si ya no me van a dar el servicio a mí, va a ser sostenible y muchas puedan cerrar, uh -huh. ¿no? Y entonces, porque no tienen garantizado su, su ingreso y eso, pues pues tendrá que verse, ¿no? Cómo, o sea, sí se tendría que hacer un análisis de cómo impacta en los próximos meses este cambio de modalidad
2: sobre el servicio. Y bueno, muchas gracias, Paola. Decíamos también que pues este tema ya se puso en la agenda nacional y es un tema que pues está hablando y la gente, pues algunos... Están preocupados, sobre todo pues quienes tienen a, o tenían o tienen a sus hijos en las estancias. Nos dice aquí por Twitter, José Luis León dice, no entiendo, no he escuchado que se prohíban las estancias, solo que ahora los padres podrán decidir si llevan al niño o no a una estancia, o bien a otra. O seguimos pensando como en los tiempos del PRI que los ciudadanos no pueden tomar decisiones, nos dice por aquí. Eh, también nos dice Paula del Este, el debate sobre la subrogación en guarderías en Prisma de, tendría que ser escuchado por López Obrador. Bueno, muchas gracias. Yadira León dice, me encanta su programa. Eh, bueno, hay dos dos comentarios también al respecto de este tema. Podría ser quizá un, una, sí.
16: una, un poco una respuesta al primer comentario. Ajá. Yo, yo creo que sí, claro que los ciudadanos son libres de tomar las decisiones del uso de sus recursos. Como decíamos, no siempre están en una libertad entera de decidir sus recursos, uh -huh. no por no por convicción, sino por necesidad. Y por otro lado, este también este hay un tema importante que conforme estas guarderías están un poco reguladas por, uh -huh. por el aparato estatal, este, al recibir el subsidio, puede haber un mucho mejor monitoreo de que el servicio se, que se provea sea de cierta calidad, con, que, que cumpla con justamente la auditoría pudo ver que hay guardé estancias que incumplen porque hay una serie de reglas por las cuales lo que puede suceder ahorita es que al no sí. estar dentro de este sistema de, 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 del aparato gubernamental de, de supervisión estas mismas estancias sigan adelante uh -huh. pero no están reguladas y entonces pueda bajar la calidad en el servicio puedan, de, de, este, puedan em, empezar a, a enfrentarse a problemas de protección civil porque no hay nadie ahora que vaya a estar regulando que estén o sea puede ser unas señoras que que tengan su servicio dentro de su casa, pero nadie supervisa que sea un servicio de calidad y ese es un problema.
2: Así es. Y bueno, quisiéramos quitarle también toda esta carga de pronto política que se ha venido encima, que si el PAN se había apropiado del programa, que si estos lugares son propiedad de políticos, funcionarios o allegados y que bueno, pues eh, digamos que tienen sus beneficios monetarios y demás. Tratemos de quitarle lo político, aunque bueno, pues hay muchas opiniones de políticos en torno a esto. Bueno, leo por ejemplo, el economista Gerardo Esquivel defiende el programa de estancias infantiles este economista subgobernador del banco de méxico y fue quien fue parte del equipo de transición de, de andrés manuel lópez obrador eh, defendió este el pasado domingo este programa de estancias infantiles al que el gobierno federal decidió recortar recursos y dijo nada más en un mensaje de twitter seré breve estancias infantiles era un buen programa y bueno pues así tenemos distintas opiniones hay una a ver, en particular, que quería comentar también con ustedes, déjenme nada más, aquí la veo, fue Iscali Fuentes, eh, dice, es muy importante, ella es de Morena, dice, es muy importante recalcar que el apoyo de las estancias infantiles no va a desaparecer, simplemente habrá un cambio en la forma de operar, se reducirán intermediarios para que los apoyos lleguen directamente a las madres y padres de familia, entonces, ¿por qué, si dicen apoyar a las familias, están en desacuerdo?, con que les dé el apoyo directo. Esa es parte de lo que dice en su comentario. Y bueno, así distintas opiniones. Ya han salido también del del PAN, por ejemplo eh, María Fernanda Guzmán que dice señalan corrupción en las instancias infantiles pero la solución no es recortar el 50% de presupuesto sino fortalecer y reestructurar se afecta en la educación de muchos menores y en el entorno familiar son 12 años donde se ha apoyado a las zonas más pobres a niños con discapacidades, indígenas, mujeres que trabajan en fábricas o en el campo existe una necesidad bueno, creo que cada quien puede tener una opinión al respecto de ese tema, pero yo decía un poco quitar lo político y dejar que salga esta pues esta necesidad que pueda haber y por eso yo les, les, les decía que planteáramos, ya con este recorte, cómo se podría adecuar en la actualidad este, este cuidado de los niños. Finalmente, pues me parece que ya está hecho este recorte, ya no hay, ya no, 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 no sé si vaya una posibilidad de que se regrese, quizás de escuchar sí, quizás de pues de que se planteen todas estas eh, posturas, pero pues finalmente quedará adecuarse a este a este nuevo, a, nuevo, digamos, recorte y nueva forma de operación quizás de las instancias.
16: Yo creo que habría valdría la peña, pena que, como dices tú, desafortunadamente es difícil pensar que se vaya a revertir esta decisión, uh -huh. pero que hubiera un efe, esfuerzo de, 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 del gobierno actual de realmente evaluar... Uh -huh. ¿Qué va a suceder en este primer año de diferente operación Exacto. del programa uh -huh. con datos, con y eh, eh, evaluación, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, que hablen con las beneficiarias con las que están ahora, van a recibir el, la transferencia directa en vez de la instancia, que se entienda qué, qué cambios están surgiendo a partir de esta diferencia, diferente dinámica, si se, si se encuentra al final del año que, pues, que realmente no no hubo una diferencia, que las mujeres pudieron seguir accediendo a estos sistemas de cuidado, que pudieron seguir trabajando, que los niños pudieron seguir recibiendo este estimulación temprana de calidad. Bueno, quizá entonces esta es la ruta a seguir, no uh -huh. si es más costo efectivo, si se demuestra con datos y evidencia que es costo efectivo, pero que, est que estén con la apertura de ver si este cambio de modalidad resultó en que... Este, muchos niños no tuvieron, este, eh, insistimos, este acceso a sí. educación y de desarrollo temprano, que las mamás tuvieran que dejar de trabajar y tal, entonces que estaba revirtiendo en los beneficios, entonces que hubiera haber una apertura a, a regenerar otra vez el presupuesto asignado anteriormente y empujar Ajá. el pro programa hacia adelante, ¿no? Que por lo menos hubiera esa apertura sería positivo. Así sí,
17: es. yo considero que, sol, que no solo eh, no, no revertir como los, los el presupuesto para infancia, ¿no? O sea, hablamos de que en el gobierno hablamos de que en el Ajá. gobierno pues no hay una política eh, una política para la primera infancia intersectorial Ajá. este recordemos que a partir del 2014 pues se crea el sistema nacional de protección de niñas niños y adolescentes donde el presidente de la república es es pues eh, es, es la cabeza de este sistema de protección entonces él tiene que justo que velar porque en todas las decisiones que se tomen eh, tiene que privilegiar el interés superior del niño o sea, está tomando una decisión de quitar 50% a a un programa que apoyaba a niños y niñas, la mayoría en situaciones de pobreza o con alguna vulnerabilidad, o que apoyaba a las mamás solteras uh -huh. o a los papás solteros que también en algún momento no tenían redes de apoyo y tienen alguna vulnerabilidad, entonces, pues no está previendo este interés superior de estos niños y niñas, tampoco está dando esta, esta política para la primera infancia de salud, de alimentos, entonces, no, por un lado no hay esta política intersectorial, pero también te recortó el presupuesto y lo doy a tu familia en condiciones de vulnerabilidad para ver si sí alcanza para pagar. Entonces, uh -huh. por cualquier lado que se pueda ver... nada más. Exacto.
16: Entonces, o sea, si hubiera un real compromiso con la infancia, entonces dirán, bueno, recortamos el 50% porque no se le dará la instancia, entonces duplicamos el número de familias que van a tener acceso a este beneficio No recortamos el monto total, de presupuesto asignado, pero vemos formas de reasignarlo de forma que beneficie a la infancia. Eso sería por lo menos positivo, pero eso no se ve en este momento. De
2: entrada queda planteado por parte de ustedes en esta mesa que afecta y habrá que también esperar y evaluar, como decías, quizás un tiempo determinado ya cuando esté en marcha este recorte, cuando ya veamos cuántas cerraron, cuántas no, y, y poder eh, seguir platicando de este tema. No sé si tengan por ahí el dato de qué porcentaje de niños son atendidos eh, a través de este tipo de estancias infantiles con subrogación porque bueno hay que señalarlo quienes tienen ISTE o IMSS pues tienen sus propias estancias que pues bueno eh, esas continúan sin ningún problema están las eh, particulares también que quien tenga esa posibilidad puede acudir a ellas y está esta de la subrogación que también es otro porcentaje que eh, entró dentro de esta, esta nueva digamos en su momento como programa eh, que empezaron, decían, con el expresidente Felipe Calderón, se siguieron con Enrique Peña Nieto, y ahora pues vemos este este recorte. No sé cuál es el porcentaje, es un pero hablábamos de niños, tú tenías una cifra, Sandra, yo tenía otra de 335 mil niños que son atendidos en estas, en estas instancias, y bueno, vale la pena decir que entidades federativas tienen el mayor número de beneficiarios, son el Estado de México, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México y Jalisco, según este reporte, también esta ficha de monitoreo del Coneval.
16: Sí, y desde y desde esta perspectiva, ¿cuántos niños se benefician? este Señalar, y enfatizar el punto de Sandra, uh -huh. sobre este la obligación del Estado como garante de los derechos de los niños... Este, enfatizando la, la ley sobre niños, niñas y adolescentes uh -huh. que, 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 que tiene unos años, pero el, el México es este suscrito a la Convención eh, en, eh, Mundial de, de Derechos de la Infancia, uh -huh. este es garante de, 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 de este cuidado y, 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 educa y estimulación temprana de los niños uh -huh. y quienes no tienen acceso a ellos, es justamente, o sea, de, 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 desde el IMSS como derecho del IMSS o del ISTE o del sistema privado, son los uh -huh. más marginados y es sobre esta población que deberían. De Asegurarse que los servicios estén proveídos. O sea, estaba viendo justamente datos, ¿no? La población sí. potencial son 3.132.000 niños, que son justamente quienes están niños en hogares uh -huh. este, bajo la línea de pobreza, y solamente se atendían este, ¿no? eh, 300.000, uh -huh. eh, más o menos. mil Que, Ajá. pues, idealmente el programa o la atención debería expandirse a. a cubrir toda la, ah, la a población, que hablabas, potencial, poten ¿no? No, poten potencial no, no este, irse reduciendo el presupuesto
2: a forma que no se alcance ni siquiera al la, la objetivo Muy bien, bueno pues el tiempo se nos ha acabado me ha dado mucho gusto que hayan venido aquí a exponer estos puntos para que nuestro auditorio de Prisma RU aquí en Radio UNAM los escuche y se genere también su, sus propios, eh, su propia opinión y sobre todo ponerles aquí toda la información que hay al respecto, ustedes pues representan voces autorizadas en todo este tema. Así que yo les agradezco a las dos, Sandra eh, Mejía Martínez, quien es licenciada en Derecho por la UNAM y responsable del área de legislación y políticas públicas de la red por los derechos de la infancia en México. Y también muchísimas gracias a Paola Pérez Nieto, eh, que es investigadora asociada del Overseas Development Institute del Reino Unido y consultora independiente en políticas de género e infancia aquí en México. Gracias a las dos por estar aquí.
17: Gracias a Muchas ti. Muchas gracias por la invitación.
2: Muy buenas
0: tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Colaboradores RU Literatura.
2: 2 de la tarde con 51 minutos. Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy bien, Beyanira. ¿Cómo te va?
2: Bien, muchas gracias. Bueno, pues entremos a tu tema. Todo un personaje, Emilio Uranga.
5: Uranga, sí, estoy leyendo por aquí que en, en algún libro. Carlos Fuentes le llamó Uranguntán, jugando con el apellido de Uranga, Urangután. Sí, sí. Y Ricardo Garibay dice, todos aprendimos de él, a todos nos lastimó, todos llegamos a detestarlo. Es un personaje pues, de contrastes, del que se puede hablar muy, muy bien y del que se puede hablar muy mal. ¿no? Es, se, puede, se le puede calificar como un gran pensador, un gran filósofo, pero también se le puede, este, descalificar, digamos, como un, como una pluma pagada al, al, a, al gobernante en turno ¿no? o como un gacetillero, e incluso como un, este, autor de, de libelos, ¿no? Entonces es, es una figura que, que, uno no sabe cómo ubicarla. De pronto lees textos de Emilio Uranga y que parecen sorprendentes. Este, Yo tengo una colección de cuatro libros que le, le editó el gobierno del estado de Guanajuato, que fueron editados por su, el que había, fue su amigo, se conocieron en alguna oficina pública, Rafael Corrales Ayala, cuando era gobernador, editó la obra literaria de, de Emilio Uranga, que son astucias literarias de quién es la filosofía, análisis del ser del mexicano, y ensayos, ¿no? Porque él, él es un filósofo que que surge de aquel grupo famoso que fue el grupo Hiperión casi todos ellos alumnos de, de José Gauss o discípulos sí, sí. de José Gauss y ahí eh, conoció a Leopoldo Cea, y conoció sí. a a, a, a varios otros que después harían trabajo como filósofos el asunto es que eh, Uranga se fue acercando a los a los gobiernos eh, en los años 60 sobre todo al gobierno de Díaz Ordaz y de y después también trabajó con, con Luis Echeverría y se convirtió en el nivelista en uno de los artífices de, de toda una serie de libelos que circularon desde esa época, el más famoso de ellos que es el, el, el móndrigo no, entonces este eh, los sus mismos amigos tienen esta esta visión ¿no? como un poco de, de desconcierto ante un personaje que tenía todas las lecturas que sabía conocía muy bien la filosofía contemporánea que introdujo a muchos nuevos filósofos a, a nuestro a nuestro contexto, pero a la vez es, es una figura como malévola que estaba por ahí en las en las jaulas del, del poder del poder político y que este, escribía textos de forma anónima para para este, amedrentar o castigar o, o acusar a enemigos del gobierno, ¿no? Uh -huh. Jacinto Rodríguez Monguez hizo una exploración, esta que se llama, eh, eh, me parece que el título es equivoco porque dice la conspiración del '68, los intelectuales y el poder así se fraguó la matanza. ¿no? Entonces, uh -huh. es un, como una eh, da la idea de algo más general cuando se trata específicamente de retratar a este personaje que es Emilio Uranga, sí. quien tuvo a la par que este que estaba el movimiento estudiantil de 68 llevaba una, una columna sin nombre en el periódico La Frensa que se llamó Granero Político. Entonces era una columna como dictada, digamos, entre Luis Echeverría y Mario Moya Palencia y que iba describiendo los, los sucesos de, del movimiento estudiantil desde el lado de, del gobierno y descalificando a quienes protestaban, etcétera, ¿no? Entonces lo interesante del trabajo de Jacinto Rodríguez Munguías es que aterriza, digamos, esto que es como una sospecha. De que, de que estaba detrás Emilio Uranga de, de estos escritos y de, y de toda esa fabricación de libelos que se dio en ese momento la, la documenta Jacinto Rodríguez estaba, fue al archivo general de la nación y a otros y a otros archivos y encontró eh, la forma de, de aterrizar aquello que, que era una sospecha digamos no porque recuerdo yo una carta entre Carlos Fuentes y, y Octavio Paz donde Fuentes dice, afirma que el autor del mundo era Emilio Uranga, pero uh -huh. incluso algunos amigos de, de, de Uranga decían que eso había sido una cuestión, un rumor malévolo y que no y que no era cierto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero resulta que sí, que estaba en eso y estaba en otros proyectos, ¿no? Sí. El granero político, por eso te digo, era una columna dominical que salía en el periódico La Prensa, según Rodríguez Muriá. Cuando atendemos el 68 nos fijamos en, en los medios más de clase media, como sobre todo el Universal, el Excelsior, y no atendemos a los medios más populares, como podía ser el, el periódico La Prensa. ¿no? Entonces, eh, pone algunos ejemplos de lo, que, de lo que fue el trabajo de Uranga en este tiempo, en esa columna sin nombre. no Entonces, por un lado tenemos a este personaje algo siniestro. ¿no? Por cierto... En parte basado, en, en parte en, en la biografía de Uranga se basa Héctor Aguilar Camín para hacer el personaje de Galio de la novela de la, de la Guerra de, de Galio, ¿no? uh -huh. Y por otro lado tenemos a un personaje de una buena pluma, un personaje sorprendente. Ese libro de Astucias literarias es un libro de ya de los años 70 uh -huh. que realmente es una buena reflexión sobre ciertos momentos literarios, es parte de Joyce, de Fernando del Paso, de Julio Cortázar. Y hace un juego que supongo que se fue quedando sin amigos, se fue aislando en Uranga, entonces encontró que con quien podía conversar muy bien era consigo mismo. Entonces crea un diálogo literario donde él mismo se, se se pregunta cosas y se responde, y muchas veces está de acuerdo con, con lo que él mismo se dice, no en, una forma de, de hablar de, de literatura. Así es. entonces es un es bastante, es un buen libro digamos uh -huh. de, de temas literarios y luego está todo su, su trabajo como filósofo anterior a, a esta ruptura digamos cuando ya se convierte en una en una pluma oficial uh -huh. entonces abordarlo es es difícil porque es, es un ser de contraste algunos piensan que debe rescatarse de su trabajo como filósofo o filósofo de lo mexicano y otros pues, lo descalifican por lo que todo lo que vino después ¿no? por ese trabajo encubierto como como cronista enmascarado, diría Federico Campbell. ¿no?
2: Así es. Leerlo Entonces, a él o leer sobre él también, porque mucho se dice, mente brillante pero oscura, el artífice del PRI, muchas y tantas cosas de este de este personaje, Alejandro.
5: Sí, Se, se habla bien y se habla, y se habla, antes digo que le decían algunos en Emilio y, y, y otros, eh, dice Hugo ya, por ejemplo, en el libro de Jacinto, dice, a la gente le parecía malvado porque podía justificar éticamente cualquiera uh -huh. de sus acciones. Así es. Entonces, este, está la, la obra ahí. En, el año pasado, incluso uh -huh. en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, hubo un, una, una reunión internacional dedicada a la obra de Emilio Urán. Entonces, uh -huh. hay esas dos corrientes. Por un lado, uh -huh. este, revisar su obra filosófica y su obra literaria. Uh -huh. Y por otro lado, confirmar que era un redactor este, escondido ahí en, las, en la Secretaría de, de Gobernación o en, o en los pasillos de, de, de Los Pinos, ¿no? uh -huh. un, un redactor sí. enmascarado este, que está atrás de toda esa serie de nivelos que se escribieron a finales uh -huh. de los 60 y comienzos de los 60. Muy bien. Y las dos cosas son ciertas, entonces uh -huh. se, se, le, se le puede valorar de las dos maneras, ¿no? sí. negativamente por 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 eso que, que hizo que fue justificar la matanza atacar a los intelectuales entonces unidos a, uh
2: -huh.
0: a, a,
5: a a los estudiantes y por el otro lado apreciar su su, su pluma que era era feroz claro. y realmente su libro se llama uno de sus libros se llama astucias literarias sí. entonces si sí es un escritor astuto
15: uh -huh.
5: eso sí. este positiva y, y negativamente Así es. hablando no
2: bueno, pues nos quedamos hoy con este personaje para leerlo y leer sobre él. Alejandro Toledo, muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, un abrazo. Bueno, pues ya nos despedimos, son las 3 de la tarde. Mañana lo esperamos, tendremos una mesa por el Día Mundial de la Radio, una mesa sobre la radio, por supuesto, y hablaremos del libro, un libro sobre Rosario Castellanos eh, de Rebeca Orozco. Así que acompáñenos mañana aquí en Punto de la Una, en Prisma y Reuso de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.